0: Das ist The Voice of B2B-Marketing, der Podcast der B2B-Expert-Group des Dialogmarketingverbandes marketing verbandes Österreichs, DMVÖ. Als B2B-Expert-Group des DMVÖ haben wir uns zum Ziel gesetzt, den Stellenwert von B2B-Marketing, vor allem natürlich b 2 b Dialogmarketing in Österreich, auszuweiten. Und daher laden wir uns Gäste zu unserem Podcast ein, die spannende Einsichten in den B2B-Marketing-Alltag bieten oder über interessante Best-Practice-Beispiele erzählen können oder einfach nur herausstechen durch die tägliche Arbeit, die Sie tun, durch die Forschung, neue Ansatzpunkte eröffnen und so weiter. In Kurz, wir diskutieren alles, was B2B-Marketing zu einem aufregenden Arbeitsumfeld macht. Und ich bin euer Podcast-Host, Sabine Klisch. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von unserem Podcast The Voice of B2B Marketing. Das ist der Podcast der B2B Marketing Expert Group des Dialogmarketing Verbands Österreich, DMVÖ. Und heute reden wir über Marketing nach Zahlen. Ähm, falls ihr euch erinnert, es gibt Malen nach Zahlen und wir fanden das eigentlich recht passend. Weil genau darum geht es. Marketing nach Zahlen. Ausgelöst wurde das Ganze durch eine neue Studie, die demnächst vorgestellt wird oder die Ergebnisse werden demnächst vorgestellt. Diese Studie heißt Data-Driven Marketing Status Quo Österreich und sie wurde im Auftrag des DMVÖ in Kooperation mit der FH St. Pölten durchgeführt und auch mit der Kommunikationsagentur Momentum in Wien. Und das ist ähm, wie eigentlich immer bei uns im Podcast, ein sehr spannendes Thema, was das auch mit Malen nach Zahlen zu tun hat und wie wir auf den Titel gekommen sind, das ähm, würde ich ganz gerne mit unserem heutigen Gast besprechen. Das ist Ulrike Kittinger. Ulrike ist Leiterin E-Commerce, CRM und Marketing DACH der MTH Retail Group Holding GmbH, aber sie ist eben auch im Vorstand des DMVÖ. Leitet dort eine andere Expert Group, nicht die B2B Marketing, in der ähm, wir sind, sondern die Expert Group Data Driven Customer Experience. Hallo Ulrike und darf ich dich bitten, dich kurz vorzustellen. Ja, hallo
1: alle zusammen. Erstmal vielen Dank an die B2B Expert Group für die, für die Einladung zu diesem, zu diesem Podcast. Ich muss gestehen, es ist mein erster Podcast. Ja, also ich bin ein bisschen aufgeregt. Freue mich aber, dass ich ein so, so spannendes Thema heute ja, mit, mit dir besprechen darf. Und ja, vielleicht ganz kurz zu mir. Ähm, mein Name ist Ulrike Kittinger. Ich leite bei der MTH Retail Group E-Commerce, CRM und Marketing in der gesamten Dachregion. Vielleicht ganz kurz zur MTH Retail Group. Die MTH Retail Group ist nicht so bekannt. Bekannter sind unsere, unsere Handelsfirmen. Das ist in Österreich Libro und Bagro Discount, in Deutschland Pfennigpfeifer und McGuides und in der Schweiz Office World und Iber. Wir sind in der Dachregion einer der größten Anbieter von Papier, Schreibwaren, Office. Ist unser Kerngeschäft und ich bin für B2B und natürlich primär auch für B2C zuständig. Ja, und im Rahmen meiner Funktion äh, im DMVÖ-Vorstand beschäftige ich mich ganz, ganz intensiv mit dem Thema Data-Driven Marketing und was, was ist Data-Driven Marketing. Und die Studie, die wir gemeinsam mit der FH und Momentum gemacht haben, wird am 14. September veröffentlicht und ein paar Insights daraus werden wir heute besprechen.
0: Herzlichen Dank. Perfekte Überleitung. So Ulrike, du bist ja nun die Spezialistin. Was ist eigentlich Data-Driven Marketing und warum ist es so wichtig? Da legen wir doch gleich mal damit los. Ja,
1: also Data-Driven Marketing, einfach erklärt, ist einfach, dass man Daten für Marketingentscheidungen nutzbar macht. Ja, Also mit Hilfe von Daten kann ganz einfach das, das Nutzerverhalten, das Kundenverhalten äh, besser verstanden werden. Was sind so die Bedürfnisse der Kunden? Äh, was was Treibt den Kunden an, ein Produkt oder zu kaufen oder eine Dienstleistung zu, zu konsumieren. Ja, welche, welche Probleme oder welcher Convenience-Gedanke steht da dahinter? Wie können wir dem Kunden quasi das, das Leben erleichtern? Das wusste man früher wahrscheinlich auch schon, wenn ich so einen, an einen Kreisler denke, der kannte seine Kunden ganz genau. Und jetzt helfen uns einfach Daten wieder diese, diese Kundennähe zu zu bekommen und so kann man einfach Marketingentscheidungen viel viel besser viel zielgerichteter treffen ja Kampagnen werden datengetrieben ausgespielt und natürlich werden dann beschränkte Marketingbudgets viel viel effizienter ausgespielt ähm, ich weiß nicht, wie es, wie, es, wie es damals bei dir war auf der Uni, aber bei mir, das ist schon viele, viele Jahre, wenn ich schon Jahrzehnte her, hier kursierte noch so ein Saga über Werbebudgets, ja, 50 Prozent der Budgets sind wirkungslos, aber man weiß eben nicht, welche 50 Prozent, das ist mit Daten einfach Geschichte, ja, also das ist längst überholt, man weiß, was eine Kampagne kann und man weiß auch, was, was ist der Erfolg von, von einer Kampagne, ja, also wie viele Kunden habe ich erreicht, wie viele Käu wie viele Sales habe ich daraus generiert und ich kann dann wieder aus diesen Learnings heraus das wieder wieder datengetrieben ausspielen und so einfach ja, die richtige Message, das richtige Angebot zum richtigen Kunden in zur richtigen Zeit äh, eben ausspielen. Und das ist der große, große
0: Vorteil von Data-Driven Marketing. Das heißt, es ist eigentlich super wichtig. Also es ist wirklich sehr, sehr wichtig für was wir tun. Ähm, bevor wir noch mal mehr in, ins Detail gehen. Ähm, eure Studie hat, Studie hat sich generell an den österreichischen Markt gewandt. Ähm, wir befassen uns ja nun spezifisch mit B2B-Marketing. Ähm, siehst du einen Unterschied zwischen äh, Data-Driven-Marketing in B2C, also Business-to-Consumer, und B2B, Business-to-Business? -Business? Also ja, Teilweise
1: ja. Es gibt natürlich Unterschiede. Oft ist zum Beispiel diese Massenkommunikation im B2B-Bereich nicht, nicht ganz so ausgeprägt wie, wie im B2C-Bereich. Man hat in vielen Fällen in den im B2B-Bereich kleinere Zielgruppen, speziellere Zielgruppen. Aber genau diese diese Tatsache und das merke ich jetzt auch in meinem täglichen Doing, ja, also bei Parco Discount in Österreich zum Beispiel haben wir auch eine eigene B2B-Kundenkarte, wo wir Daten generieren und versuchen eben die Kunden im B2B-Bereich dementsprechend ihren ihren Bedürfnissen orientiert anzusprechen. Genau diese diese kleinere Zielgruppe führt einfach dazu, dass ich mit Datenunterstützung die Kunden besser erreichen kann, dass ich dem Key-Account-Team für, für größere Kunden einfach Tools in die Hand geben kann, die einfach unterstützen die wir zum Beispiel auch meine ganzen Kundenkontakte, deren Bedürfnisse etc. und wichtige Infos über den Kunden einfach in der Datenbank haben, dass ich das dann eben dementsprechend für mich nutzen kann. Oder aber auch im Sales zu Neukundenakquise, wie kann ich hier besonders effizient neue Kunden erreichen? Wie kann mir hier eben, ja, können wir Online-Tools eben mich unterstützen und ich glaube das ist ja wichtiger wichtiger denn je ja also ich muss auch im B2B Bereich meine Kunden kennen genauso wie ich es B2C Bereich kennen muss vor allem, weil auch die im B2B-Bereich die, die Konkurrenz auch immer größer wird, Also ich, wenn ich jetzt speziell unseren Papierbüro-Schreibwarenmarkt hernehme, hier gibt es Big Player, Amazon allen voran, aber auch größere Online-Händler, die hier auch im B2B-Bereich sehr, sehr stark sind und gerade hier muss man schauen, dass man auch mit datengetriebenem Marketing ja mithalten kann, damit, damit der Zug
0: nicht an einem vorbeirast. Da hast du recht, das ist ein sehr guter Punkt, weil ich habe jetzt gerade mal überlegt, ähm, ich bin ja nun persönlich sehr immer schon im Technologiebereich ähm, involviert gewesen und hatte auch das Glück, sehr früh ähm, im Softwarebereich und im Software-as-a-Service-Bereich zu arbeiten, die ja von Anfang an datengetrieben waren. Und ähm, wo eben diese Daten von Anfang an sehr viele Insights für das Marketing automatisch sozusagen äh, äh, gegeben haben und dann Marketing das im Grunde aufgreifen musste, ne, während andere Industrie wie du das beschrieben hast, ähm, die es schon viel, viel länger gibt, ähm, natürlich die Umstellung ähm, von, von ähm, analog auf digital machen mussten und damit dann eben auch die Umstellung der Daten. Denn der große Punkt ist, hast du recht, ist natürlich um Segmentierung und die Kunden besser zu verstehen, aber, und das ist eben auch ein guter Punkt, wir wollen ja auch wissen, was, was ist unser Return on Investment, wie du vorhin gesagt hast, ne? welche Hälfte der Daten mhm. wir nutzen, welche funktionieren, wussten wir Halt nicht jetzt wissen wir es wir können genau wir können sagen was funktioniert was nicht das ist eigentlich egal ob es B2C oder B2B ist ähm, und wir können und wir können ähm, Cross Selling und Upselling machen das heißt wir können basiert auf den Informationen die wir haben B Bereich natürlich zusätzliche Services verkaufen zusätzliche Produkte verkaufen ähm, und so weiter also das, das war ja viel viel schwieriger vorher
1: ja, definitiv. Also das merken wir jetzt ganz stark. Natürlich durch diese Technologien und Hilfsmittel auch, die uns hier in die in die Hand gegeben werden, kann man natürlich dementsprechend viel, viel besser die, die Kunden ja, aktivieren oder auch, dass man weiß, wer ist überhaupt für die Kaufentscheidung im Unternehmen zuständig, ja, also genau. das hängt ja auch ab, äh, was, was, was verkaufe ich, ja, also ein Investitionskredit äh, wird einen anderen Empfänger im Unternehmen haben, als jetzt, um bei mir in, meinem, in meiner Branche zu bleiben, als der Ordner oder Büromaterialstifter etc., und hier hat man auch im Unternehmen andere Ansprechpersonen und das, sich, sich das zunutze zu machen, äh, ist ein, ein riesen, riesen Vorteil und also kann sich vor Data-Driven-Marketing nicht, nicht verschließen und hat de facto natürlich dieselben Fragestellungen wie P2C, nur eben für, für ein anderes Zielpublikum.
0: Genau, Dankeschön und Mal und wir haben ja schon teilweise darüber gesprochen. Du hattest ja Beispiele, die aus dem österreichischen oder deutschen Markt sind. Aber was ist denn nun, basierend auf den Studienergebnissen und auch deinen persönlichen Erfahrungen und eurer Arbeitsgruppe im DMVÖ, was ist denn nun der Status äh, Data-Driven Marketing ähm, hier in Österreich? Und vielleicht, weil wir gerade nun deutschsprachig reden, wir hatten uns auch unterhalten, was ist eigentlich Data-Driven Marketing auf Deutsch? Wir haben gesagt, es ist datengesteuertes Marketing. Ja, ist eigentlich recht schwierig, aber ach, wir bleiben einfach bei Data-Driven, außer du hast noch ein paar clevere Ideen und ja, wie sieht es damit aus hier in Österreich?
1: Ich würde bei Data-Driven bleiben. Also ich glaube, Data-Driven ist äh, ja ein Schlagwort, das, das jeder kennt. Mhm. Äh, natürlich aus der Studie heraus hat man schon gesehen, äh, es versteht jeder ein bisschen was anderes da, mhm. äh, unter Data-Driven Marketing. Ganz einfach, weil äh, Data-Driven-Marketing auch ganz, ganz vielschichtig ist. Ja, Also es ist so, die Teilnehmer der Studie, also lediglich knappe drei Prozent, um hier ein kleines Ergebnis vorwegzunehmen, äh, haben angegeben, sie machen überhaupt kein Data-Driven-Marketing bei sich im Unternehmen. Also Data-Driven-Marketing gibt es nicht. Ja, Alle anderen, und das sind immerhin äh, 97 Prozent, haben eben gesagt, ja, wir machen Data-Driven-Marketing. Aber das natürlich unterschiedlichst mhm. ausgeprägt, ja. Ein automatisierter Newsletter wird teilweise schon als Data Driven Marketing verstanden, mhm. ja. Und wenn ich dieses gesamte Konglomerat von Data Driven Marketing hernehme und sage, es ist eigentlich, ist es ein, ja, sechs, sieben, acht gängiges Menü, ja. Mhm. Und der automatisierte Newsletter ist jetzt gerade mal der Groß aus der Küche, ja. Und da geht es dann noch weiter, bis ich dann wirklich das komplette Opulente Menü sozusagen habe und komplett Data-Driven Marketing mache. Das sehen auch die meisten, also dass es gerade mal so ein erster Schritt in Richtung Data-Driven Marketing, dass es da noch viel mehr gibt, dass die wenigsten aber das machen. Sie sehen es als Chance, ja, und das war eben die wirkliche Erkenntnis der Studie. Es scheitert per se nicht unbedingt an den Budgets, sondern mhm. vielmehr am Know-how. Ja, also es ist wirklich unglaublich schwierig, hier die richtigen. Leute zu bekommen und Leute, die wirklich sich mit Marketing, mit Digitalisierung und mit Daten gut auskennen, sind sehr gefragt am Markt und sehr, sehr schwierig zu bekommen. Also hier ist wirklich so eine bisschen eine kleine Diskrepanz, was brauchen die Unternehmen eigentlich und und was gibt es am Markt? Und das ist eigentlich aus die, die Erkenntnis äh, aus, aus der Studie, dass man sagt, man muss einfach in, in die Skills der, der jungen Menschen investieren. Man muss sich auch eigene Teams ausbauen für wirklich Upskilling sozusagen sorgen mhm. und schauen, dass man den eine oder andere Know-how natürlich auch einkauft. Und äh, lediglich knappe 30 Prozent äh, der Teilnehmer sagen, sie machen Data-driven Marketing komplett alleine ohne externe Unterstützung. Und gut gut zwei Drittel gaben aber an, also alleine als Unternehmen schafft man das nicht. Man holt sich hier auch Expertise von speziellen Agenturen, von Unternehmensberatungen etc.
0: Ja, auf den Punkt möchte ich auch nochmal ähm, später zurückkommen, weil das auch wiederum interessante Punkte aufgreift, die wir in den letzten beiden Podcasts hatten. Aber bevor wir das tun, sozusagen als Anhängsel dazu, nun kann ich das im bei manchen auch verstehen, weil so data-driven klingt ja so nach Statistik, Zahlen, Data Science. Du sagtest ja selbst, du bist mehr aus dem ähm, Analytics-Bereich. Das schreckt wahrscheinlich auch viele klassische Marketing-Experten ab, ähm, schreckt vielleicht sehr kreative Menschen, die traditionell im Marketing waren und in der Werbung, schreckt die ab. Es sollte aber nicht, weil wenn ich das richtig verstehe, auch in den Gesprächen, die wir im Vorfeld geführt haben, ist es jetzt nicht so, dass eben nur Data Scientists im, im Data-Driven-Marketing aktiv sind, oder? Ja, nein, das ist, das ist völlig, völlig, völlig korrekt, was
1: du sagst. Ähm, also ich brauche jetzt im Marketing per se keine, keine Mathematiker, keine Statistiker. Wenn ich wirklich also wirklich als Statistik-Know-how brauche, kann ich mich externen, externen Spezialisten bedienen oder bin wirklich so eine große Firma, das haben in der Regel aber auch nur wirklich große Konzerne, dass sie eigene Analytics-Abteilungen mhm. haben, die mir dann Prognosen rechnen und sagen, ja, diese Aktion, wie diese, die eine Einlösequote haben, die so wirklich also Predictive Analytics betreiben, ja, mhm. also keine Sorge, das braucht Marketing nicht machen, aber Marketing sollte halt ein gewisses Know-how haben, wie gehe ich mit Online-Kampagnen um, wie nutze ich Social Media und wie kann ich dann die, das Feedback der Kunden aus diesen Social Media, aus Foren etc., wie kann ich das nutzen und wie kann ich dann äh, ein ordentliches ap testing zum Beispiel machen bei meinen Newslettern, was ist eine Conversion-Rate, wenn ich einen Online-Shop habe etc., etc. Das sind alles Themen, mit denen muss sich jetzt ein Marketingmensch quasi beschäftigen, weil es einfach wichtige Themenfelder sind und weil man nicht drumherum kommt. Nein, keine mathematischen äh, jo, Analysen, keine Regressionsanalysen, aber dennoch so ein gewisses, eine, ich sage immer so ein bisschen eine, eine Kombination aus Digitalisierungs- und Daten-Know-how. Ja? Also ich muss einfach wissen, äh, was will ich mit meiner Kampagne, welche KPIs sind mir wichtig und wie komme ich hier bestmöglich hin, ja, wenn ich dann eine Zielgruppe dementsprechend auswählen muss oder irgendwelche speziellen äh, Berechnungen anstelle dafür gibt es Spezialisten, also das macht das Marketing in der Regel nicht selbst.
0: Genau und deswegen heißt es ja auch Data Driven Marketing. Genau. genau. Und wenn <lacht> wir mal ganz ehrlich sind und da kommen wir auch wieder zurück zu unserem Titel, in den häufigsten Fällen genau wie du sagst sind diese Daten ja Zahlen. Das heißt wenn man als Tier ähm, zahlen und wissen. Steht, ob es die Zahlen im Google Analytics sind, ob es zum Beispiel, wie du erwähnt hast, der automatisierte Newsletter, der rausgeht, ähm, da eben vom Bounce Rate, Unsubscribes bis, oh, jetzt sind all die englischen Wörter wieder da, ähm, äh, also da eben die, die, das Feedback analysiert ähm, und so weiter, ist das mal eine gute Grundlage, um sich dann mehr und mehr einzuarbeiten und genau ist es, das ist es dann, Marketing nach Zahlen, ähm, wie mal. Zahlen, an, an diesen Zahlen kann man sich eben sehr gut orientieren und dann optimieren, genau wie du sagst, die Kampagnen optimieren, es besser machen, andere Sachen aus, äh, versuchen, Testing machen und da kommt ja dann auch wieder die Kreativität ähm, ins in Spiel, weil ohne die Kreativität, Kreativität, ohne das Visuelle, ohne das Storytelling und all die anderen Elemente, die schon immer Marketing waren, Helfen dann auch die Zahlen nichts, richtig? Ja, absolut. Also, es ist
1: völlig richtig, was du sagst. Und ganz, ganz im Gegenteil, durch diese Zahlen kann ich noch ganz anders kreativ werden, sage ich ja. immer. Weil einfach jetzt bleiben wir vielleicht bei dem Newsletter-Beispiel. Ich habe zum Beispiel sehr, sehr kreative Betreff. Ich habe kreative Bilder, ja, und ich kann das dann zielgruppenorientiert ausspielen, ja, je nachdem, welche Interessensgebiete meine Kundensegmente haben, ja. Ich ja. habe dann nicht einen Newsletter, ich habe dann optimalerweise äh, fünf, sechs verschiedene und für jede Zielgruppe abgestimmt äh, den besten Inhalt und so kann ich mich eigentlich kreativ durch die Zahlen noch noch viel stärker ausdoben, ja, also das hat schon, das genau. spielt schon sehr, sehr, sehr gut zusammen, ja, und es ist auch so ein bisschen weg von, ja, gefällt mir nicht und ich glaube einfach, dass das so nicht gut ist, ja, hin zu, hey, ich habe die Zahlen, ich habe die Klickrate auf diesem Newsletter, ich habe die Öffnungsrate, ich habe die Abmeldungen, mhm. äh, wie du es genannt hast, ja, also das ist dann so ein bisschen, man wird ein bisschen unemotionaler, aber doch kreativer und die Zahlen sprechen dann einfach für sich und dann ist es einfach
0: leichter, die die wirklich richtige, für den Kunden richtige Entscheidung zu treffen. Wunderbare Zusammenfassung. Gut. Dann möchte ich doch nochmal den Punkt von vorhin aufgreifen, weil ähm, es ist in der Weise so, so ein bisschen besorgniserregend. Ähm, wie gesagt, wir haben jetzt drei Podcasts hintereinander gehabt. Ähm, der erste, da ging es um äh, Marketing Automation. Ähm, und dann das erste Mal um, was die Zukunft von Agenturen in Österreich ist. und Jetzt reden wir über Data Driven Marketing und natürlich Data Driven Marketing und Marketing Automation haben ganz natürlich eine, einen echten Zusammenhang. Nicht unbedingt mit dem Agenturthema. Es zeigte sich aber, dass das auch de, das Zukunftspotenzial dort ist. Aber alle drei Gesprächspartner, und demfalls waren vier, in dem einen Podcast mehr zwei Gesprächspartner, haben alle als größte Herausforderung angeführt Skills und Know-how. Also genau wie du das gesagt hast. Und es scheint im Moment ähm, wirklich ich möchte fast sagen, dramatische Ausmaße anzunehmen, weil jeder wirklich darüber klagt, ob es jetzt in der Marketingautomatisierung ist, auf der Agenturseite, in-house, Data-Driven-Marketing, dass es doch sehr, sehr schwer ist, entsprechendes Know-how aufzubauen oder eben neue Kollegen, die Mitglieder zu finden, die, die das tun können. Vielleicht kannst du es auch noch ein bisschen ähm, aus deiner Perspektive schildern, aber ich weiß auch, dass ihr ganz recht aktiv seid, diese Situation zu ändern. Dann vielleicht auch ein bisschen darüber zu reden, was ihr jetzt denn alles schon auf die stellt.
1: Ja, ja sehr, sehr, sehr gerne. Also diese Erfahrung mache ich jetzt. Äh wieder Haut Haut nah in der in der MTA Retail Group ich habe sie aber auch ich war vorher zehn Jahre bei der Rewe habe auch hier eine Analytics Abteilung aufgebaut auch hier schon wirklich gesehen wie schwierig es ist wirklich gute Leute zu bekommen ähm, als als DMVÖ haben wir das jetzt ein bisschen uns auf, auf die Fahnen geheftet sozusagen, dass wir darauf und dran sind hier mit unserer Data Excellence Academy, äh, wirklich das Thema Data Driven Marketing nochmal zu, zu forcieren, was ist es, äh, da gibt es verschiedene Vorträge und das ist wirklich eine tolle Schulung und so quasi der der Einstieg in in diese ganze Datenwelt und wie kann ich eben äh, Digitalisierung und Daten für mich für mich nutzbar machen Aber ich gebe dir völlig recht auch das was meine meine Vorredner in den anderen Podcasts gesagt haben kann ich nur unterstreichen es ist sehr sehr schwierig gutes Personal zu finden wir versuchen das intern natürlich auch auszubauen und aufzubauen die Leute mhm. äh, umso bitterer ist es dann wenn sie dann abgeworben werden von, ja. von anderen Firmen ja es ist da schon so ein, ein Kampf um die um die hellsten Köpfe im Land, aber im Marketing wird man sich in Zukunft einfach nicht vor dem Thema Digitalisierung und Daten verschließen können. Also das ist das, das Um und Auf, so quasi das, das Must-Have eines, eines Marketers, neben der Kreativität, die natürlich sehr, sehr wichtig ist, nach wie vor und auch wichtig bleiben
0: wird. Wunderbar. Du wirst es nicht glauben, unsere Zeit ist um. Oh. Es geht immer okay. so schnell. Ja. Ich möchte kurz zusammenfassend sagen, dass Marketing nach Zahlen und sogar Mal nach Zahlen etwas zusammenhängend haben. Hätte ich jetzt auch nicht am Anfang gedacht, aber natürlich die Kreativität, die wir gern immer in unseren Diskussionen um Zahlen und Automatisierung im Marketing dieser Tage vergessen. Und Malen steht ja für Kreativität. Also Marketing nach Zahlen und Malen nach Zahlen haben viel gemeinsam und werden gebraucht in jeglicher Hinsicht. Das ähm, ist äh, ganz deutlich geworden. Aber was noch viel wichtiger ist, wie du gesagt hast, der DMVÖ ist, ist sehr engagiert. Wir ähm, in unserem persönlichen Arbeitsumfeld äh, sind alle sehr engagiert in diesen Themen. Und wenn ihr da draußen ähm, Interesse habt, ähm, wie gesagt, die Studienergebnisse kommen am 14. Oktober und auf der äh, DMVÖ-Webseite ähm, wird es dazu entsprechende Informationen geben. Auch den Newsletter ähm, kann man dort abonnieren, wo es die Infos gibt. Ulrike, vielen Dank, wie gesagt. viel Kurz, wir werden, wir werden das Thema im Auge behalten und ich bin mir sicher, es gibt irgendwann wieder eine gute Gelegenheit, das aufzufrischen und uns mehr darüber zu unterhalten und auch zu sehen, wie sich der österreichische Markt dort weiterentwickelt. In der Zwischenzeit bedanke ich mich ganz herzlich bei dir und hoffe, dass wir bald wieder sprechen.
1: Sabine, vielen Dank. Ich bedanke mich bei dir für die Einladung und für das ja sehr, sehr interessante Gespräch. Und ja, ich hoffe auch, auf bald.
0: Gut, danke schön. Tschüss. Danke, tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören unserer vierten Folge von The Voice of B2B Marketing, dem Podcast der B2B Expert Group des Dialogmarketingverbandes Österreichs, DMVÖ. Heute ging es um Marketing nach Zahlen, anlässlich der Vorstellung der Ergebnisse der Studie Data-Driven Marketing Status Quo Österreich. Und zu Gast war Ulrike Kittinger, Leiterin E-Commerce, CRM und Marketing DACH der MTH Retail Group Holding GmbH. Ulrike ist auch im Vorstand des DMVÖ und leitet die Expert Group Data Driven Customer Experience. Ich hoffe, ihr da draußen hattet so viel Spaß wie ich mit diesem Podcast. Mein Name ist Sabine Klisch und wir freuen uns schon auf die nächste Ausgabe von The Voice of B2B Marketing und wünschen euch bis dahin viel Erfolg mit eurem B2B Marketing. Bis bald.